0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Би-Би-Клик. Мы продолжаем серию интервью, в котором с представителями разных компаний отвечаем на вопрос, какие аналитики сейчас нужны и какие их качества являются наиболее дефицитными. Сегодня мы разговариваем с Денисом Сропущинским, руководителем отдела бизнес-анализа компании Qlik Systems. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Меня зовут Денис Сропущинский. Я работаю аналитиком 15 лет. А в настоящий момент я руководитель отдела бизнес-анализов компании QLIC Systems, компания аутсорсинговая, на 350, у нас 350 человек сейчас, из них 32, по-моему, аналитика. Занимаюсь ну, как реальной работой на проектах, так и постановкой процессов, формализацией процессов, обучением аналитиков, собеседованием аналитиков. Тогда так.
0: Спасибо большое. Как раз про собеседование. Вы сейчас наверняка набираете ребят. Расскажи, пожалуйста, людей с какими профессиональными качествами вы сейчас отбираете а, к себе в компанию?
1: Хороший вопрос про профессиональные качества. Наверное, я в первую очередь мы ищем людей, ну, во-первых, я сразу говорю, мы для того отдела, в котором я ищу, отдел, ищу людей, мы ищем именно людей в команду. Не на конкретные проекты, мы ищем людей в команду. Соответственно, накладывает некий отпечаток на то, с какими критериями подходим к кандидатам. Также у нас есть такой небольшая фишечка, у нас уклон в системный анализ и анализ требований, соответственно, мы отдаем предпочтение людям с техническим образованием, либо техническим бэкграундом. Почему так, это, наверное, скорее исторически сложилось, просто вот мы видели, что эти люди нам больше подходят, поэтому мы в какой-то момент стали это выдвигать одним из критериев. Я не могу сказать, что мы намерены дискредитируем гуманитариев, ну вот как так получилось. На что еще мы смотрим? Мы, наверное, смотрим в первую очередь на то, как человек мыслит. То есть это то, что называется аналитический склад ума. В чем это можно характеризовать как логическое, четкое и последовательное мышление. Мы смотрим, как человек общается. То есть это то, что называется коммуникабельность. Умение общаться, умение слушать, умение слышать, умение договариваться. Один из важных аспектов для нас также умение вести переписку, потому что мы сорсеры, соответственно, нас все заказчики удаленно сидят. Большое внимание обращаем на то, как человек работает в команде. Мы берем человека в команду, соответственно, он должен приносить пользу и уметь интегрироваться в команду, ну и также разные такие штуки, как там, принятие решений, решение проблем, самоорганизация. Вот, наверное, на эти профессиональные качества мы в первую очередь обращаем внимание.
0: Uh-huh. Ты упоминал про технические знания. Может быть, вы можете выделить какие-то технологии, в которых опыт, в которых вам более интересен для аналитиков? Нет,
1: там на самом деле каких-то предпочтений нет. То есть это скорее базовое требование наличия технического образования. Это, например, Багуир, либо э, могут быть, например, выпускники Мехмата Багу, потому что у них по техническим, теоретическим знаниям, это именно знания теоретически вот у них э, именно то, что что нам надо для дальнейшей работы. Uh-huh. То есть мы не говорим о каких-то доменных знаниях, либо о знаниях программирования, либо еще каких-то таких вот специфических знаниях. Это скорее э, общеобразовательные
0: знания. Uh-huh. Понимаю. Спасибо. И про коммуникацию тоже хотела немножечко уточнить. А- вот Много все разговаривают о том, на каких языках должен разговаривать аналитика. Как вам важен высокий уровень английского языка для коммуникации? Или, может быть, у вас есть проекты, где это не, не настолько важно?
1: Я думаю, что для любой компании язык определяется в первую очередь географией заказчиков. Соответственно, если компания ориентирована в первую очередь на англоязычные страны, то там, конечно, будут высокие требования к уровню английского языка. У нас ситуация складывается по-разному на разных проектах, в частности, отдел, для которого я собеседую аналитиков, там проекты направлены в первую очередь на страны СНГ, соответственно, все заказчики русскоязычные. Требования как таковых – к английскому языку, в принципе, нет. То есть мы, конечно, смотрим, оцениваем э, уровень знаний человека, но отсутствие, даже даже отсутствие знания английского языка не будет препятствовать для того, чтобы мы взяли человека в команду. Вот. Есть, конечно, англоязычные проекты, э... Ну, на данный момент нам удавалось их закрывать э, теми людьми, которые у нас есть и у которых есть знание английского языка. Если, например, брать э, страны не у нас был вьетнамский проект, там, скажем так, у них свой достаточно специфический английский, и там требования к уровню языка, они будут ниже, чем если работать с заказчиками из Англии либо из США. Скажем так, моя твоя понимай, с одной стороны, с другой но нормально
0: работала. Uh-huh. Спасибо большое. Ты еще много рассказывал про то, что вы выбираете людей в команду, а, говорил уже про некоторые персональные качества людей, но может быть еще что-то вот из личных качеств, которые вы особенно цените в кандидатах, ты можешь
1: назвать? По личным качествам. Я думаю, что это, в принципе, те, те же качества, что ожидает э, любой работодатель. Например, можно сказать, что мы ожидаем, что человек аккуратен, что человек внимателен, э, что у человека есть внимание ответственности, человек инициативен. Ну, я не думаю, что здесь, на самом деле, какая-то специфика IT-шного рынка, Любая нормальная компания будет ожидать те же самые качества от mm-hmm. сотрудника.
0: Mm-hmm. И такой вопрос вот для меня интересно: Когда ты будешь смотреть на кандидата, что больше всего повлияет на твой выбор? Может, есть какие-то такие особые скиллы или знания, на которые ты больше всего будешь обращать внимание? Из всего вот того, что ты перечислил.
1: Я думаю, на этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Мне кажется, что принятие решения ⁇ это всегда совокупность самых разных факторов, и в общем и целом это экспертное решение по каждому человеку. Тем более, что, наверное, в зависимости от того, какой опыт и уровень человека, внимание будет приниматься очень разные факторы. Если, например, говорить про людей, у которых еще нет опыта, Возможно, мы будем смотреть на такие вещи, как инициативность, как то, насколько у человека горят глаза, когда он разговаривает про работу в IT или про работу бизнес-аналитиком. Будем принимать его внимание, насколько человек обучаем. Ну, приблизительно какие-то такие факторы.
0: И тут как раз про уровни. Каких уровней бизнес-аналитиков сейчас вы больше всего ищете?
1: На данный момент, э, наверное, больше всего интересны э, уровни джуниор с релевантным нам опытом, в первую очередь. А, во вторую очередь, наверное, интересны люди без опыта,
0: uh-huh. но которых,
1: из которых можно что-то из, из которых могут получиться хорошие аналитики. Ну и, наконец, наверное, мид, э, Мидл аналитики, еще называют regular
0: uh-huh.
1: по синерам внутри компании пока что спроса не было.
0: Uh-huh. Может быть, если вот вернуться к джуниор ребятам, а насколько вы эм, готовы брать ребят, которые не проходили никаких курсов? Сейчас популярны всякие курсы по бизнес анализу. Вот вы готовы ребят брать только после курсов или, или не обязательно?
1: Смотри, мы рассматриваем курсы как показатель того, что человек приложил некоторую долю усилий, и в данном случае наверное, с курсами и средств, для того, чтобы начать вхождение в профессию.
0: То есть это
1: индикатор, в первую очередь, для нас. При этом... В качестве такого индикатора могут выступать разные другие вещи. То есть человек может прийти и сказать, что я давно хочу быть аналитиком, я перечитал Вигерса, Бабок, прослушал кучу бесплатных или не очень бесплатных вебинаров, семинаров, либо онлайн-курсов. И это тоже будет для нас индикатором того, что человек заинтересован, человек приложил усилия. Вот, соответственно, говорить, что мы смотрим людей только после курсов, я бы не стал. Хотя буквально вчера я разговаривал с человеком, который набирал людей в другой департамент у нас, и и вот они действительно поставили такой ограничитель, давайте смотреть людей только после курсов. Но, опять же, для них это было как входящий фильтр о том, что человек приложил какие-то усилия, а не просто решил, пойду-ка я попробую пособеседоваться на бизнес аналитика а вдруг
0: возьмут.
1: И, наверное, для нас курсы являются не больше, чем индикатором того, что человек приложил усилия. Почему? Потому что даже если человек прошел курсы, очень сложно сказать, насколько он впитал в себя то, что давали ему на курсах. То есть Мы видим, что он там был, он отсидел какое-то количество времени, но услышал ли он что-то, запомнил ли он что-то, понял ли он что-то, это, опять же, надо проверять. Потому что далеко не у всех э, людей, кандидатов, в случае, когда эти кандидаты приходят, они на простые вопросы после курсов не могут ответить. Не знаю, почему так получается, но такие прецеденты у нас были.
0: Вот у меня просто еще тоже есть такая мысль. Как ты думаешь, насколько знания, которые сейчас даются на курсах для бизнес-аналитиков, облегчают потом работу менторов, которые внутри компании смотрят за джуниорами и помогают им развиваться?
1: На мой взгляд, потенциально они должны облегчать работу. А на практике? Сейчас попробую развернуть свою мысль. Например, если ко мне приходит человек без опыта, и мне надо его ввести в процесс компании, в профессию в целом, то, естественно, мне будет легче, если этот человек уже ознакомился с базовой теорией по бизнес-анализу. То есть мне не надо ему рассказывать простейшие вещи, и давать ту информацию, которую он уже смог, смог бы самостоятельно получить до меня. Uh-huh. То есть моя задача будет уже не дать ему информацию, а помочь ему связать вот эту информацию, переварить эту информацию а, и понять что-то новое для себя.
0: Uh-huh. Как ты думаешь, какой процент вот этих вот теоретических знаний от того, которые ребята получают на курсах, от того, что необходимо вот от полноценного бизнес-аналитика у вас в компании? Джуниор-специалиста, но хорошего такого.
1: Сложный вопрос. Здесь, наверное, есть такая специфика, что мы далеко не все используем в работе. Сфера бизнес-анализа, mm-hmm. она большая. Если взять, там, можно затронуть и бизнес-анализ предприятий, и, например, фазу Discovery, написание Vision Scope. А у нас в компании такая специфика, что мы Discovery и Vision Scope, например, не, никогда не используем. В частности, на банковских проектах. То есть там сразу идет стадия выявления пользовательских требований, и дальше мы идем на написание ТЗ и спецификации. Соответственно, а на курсах людям очень много рассказывают про фазу discovery, про то, как написать vision scope. Они это делают на дипломных проектах. И вот, соответственно, у нас получается нестыковка с ними. То есть они потратили достаточно много времени на на вот это, а у нас это вообще никак не используется. Но, опять же, это специфика, наверное, нашей компании. Я знаю компании, в которых, наоборот, Discovery очень активно используется и Scope пишется. Соответственно, здесь курсы, я думаю, сейчас вынуждены давать общую базу, которая подойдет под любую компанию, а дальше уже люди идут и сталкиваются с тем, что а вот это мы не используем, а здесь мы используем что-то то, что вам не говорили. Но это на самом деле неплохо и нехорошо. Это просто вот такая вот реальность. То есть либо будут курсы, которые будут заточены под нужды какой-то конкретной компании, либо мы останемся в ситуации, когда чего-то не додали, чего-то передали, но это нормально.
0: Угу. Согласна с тобой. А вот если сейчас посмотреть на опыт и статистику людей, которые к вам приходят на собеседование, именно для вашей компании, чего больше всего, каких качеств и знаний для аналитиков больше всего дефицит? Чего не хватает в кандидатах?
1: Мне кажется, что основной дефицит возникает там, где э, сбой дает наша система образования в целом, то есть на уровне школы, университетов. Это в первую очередь э, то, что называют soft skill или социально-психологические качества и навыки. В частности, я думаю, что для любой отечественной компании очень важна работа в команде. коммуникативные навыки, самоорганизованность сотрудников, то, что еще по-английски называют time management. Очень важны вещи из области психологии, например, решение конфликтов, управление эмоциями, стрессом. И вот этому не учат ни в школе, ни в вузах. Соответственно, когда люди приходят и сталкиваются с с этим уже на на работе в компании, очень сложно понять, откуда вот, вот это вот добрать. То есть сейчас нет ни каких-то распространенных курсов, это не включено в программу вузов, этому не учат в школе. И люди начинают учиться этому самостоятельно методом выхватывание каких-то кусков знаний из книг, из uh, статей в интернете, из представления, самостоятельного представления о том, как это может быть. А, вот здесь именно я вижу определенную проблему. Надеюсь, что в ближайшем будущем uh, появятся какие-то положительные изменения либо в нашей системе образования, либо это будут какие-то частные инициативы, вида курсов, тренингов, которые помогут э, вот эти проблемы исправлять.
0: Uh-huh. Может быть, ты можешь порекомендовать какие-то источники, знаешь, проверенные книги, статьи или какие-то курсы, может быть, которые ты сам проходил, или, или, или ребята из твоей команды, вот, чтобы подтянуть такие знания.
1: Ну, из того, что я сам проходил, и я знаю, что это проверенные годами и множеством отзывов, это курсы стратоплана. У них есть, не знаю, как они сейчас называются, возможно, они уже как-то переназвали, но раньше это называлось «Формула работы с людьми», «Формула переговоров», и именно вот там было много чего про то, как как работать с людьми, как работать в команде, как вести переговоры. Что еще было? Были отдельные ресурсы и материалы. Например, по тайм-менеджменту я очень уважаю книгу «Джедайские техники» Максима Дорофеева. По психологии, прикладной психологии, применительно к IT – был такой ресурс назывался насколько я помню психология войти там сейчас не вспомню имена людей которые вывели там было два специалиста из Украины и они разбирали различные штуки из психологии применительно к работе именно конкретно в IT-компаниях, в IT-проектах. И это было очень интересно, потому что это именно была прикладная психология.
0: Здорово, я про такую штуку не знала, надо искать.
1: Да, насколько я помню, звали их Дмитрий Снисарь и Владимир, по-моему, Железняк. Угу. Надо поискать, они у меня где-то в ссылках есть, так что я тебя могу сбросить
0: потом. Да, я добавлю к описанию, спасибо большое, и сама буду читать активно. У меня вот еще есть такой вопрос про то, что рынок в принципе аналитиков меняется. Есть ли сейчас что-то такое, что ты начал замечать и знаний, и навиков, чего от аналитиков не ожидали 2-3 года назад, а сейчас становится очень важным?
1: Сложно сказать. Наверное, не скажу, что есть какие-то особые навыки, знания либо компетенции, которые стали резко популярны за последние 2-3 года. Возможно, это системное мышление, но ну, это как общий тренд угу. войти. Ну, и, наверное, опять же, вернусь к тому, что я говорил про психологию. Угу. Очень, очень важно. Этому нигде он не учит, кроме как там, где учат профессиональных психологов. Угу.
0: Спасибо большое спасибо большое за разговор. Хотела еще спросить, если ребята заинтересовались той картинкой про аналитикой и тем, теми аналитиками, которых вы ищете, и хотели бы попасть к вам, что надо
1: сделать? Надо сделать следующее. Зайти на либо сайт qlux.com, либо на «Работа тутбай», Найти нашу компанию, посмотреть, есть ли вакансии бизнес-аналитика, если есть, отправить резюме. Все резюме будут рассмотрены, и по ним будет дан ответ. Дальше уже все зависит от того, насколько резюме заинтересует конкретного менеджера, который ищет себе аналитиков в настоящий момент.
0: И есть ли у ребят все те качества, о которых ты рассказал? Конечно. Угу. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо тебе. Итак, мы обсудили с Денисом, на что Qlik Systems обращает внимание при отборе кандидатов на роль бизнес-аналитика. Компании делают уклон именно на системный анализ, поэтому для кандидатов важен технический бэкграунд и техническое образование. Следующее, на что обращают внимание, это логическое мышление. Как и в других компаниях, для кандидатов очень важна коммуникабельность, умение слушать и слышать, умение вести переписку. Обратите внимание, что отделы бизнес-анализов Qliks, для которого Денис рассматривает кандидатов, заказчики преимущественно из стран СНГ, поэтому английский идет с чуть меньшим приоритетом. Также для кандидатов важна работа, важно умение работы в команде, принятие решений и самоорганизация.